0: Come on.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Hora Local, amigos del tiempo, amigos de los relojes. Eh, yo soy Carlos Matamoros de Hora Local, el podcast que está más a tiempo que ningún otro. Y eh, estoy aquí acompañado por mi amigo Toño Sempere, eh, productor ejecutivo de este, este proyecto.
0: Un gusto, Charlie, y un gusto mayor todavía ver lo bien que está respondiendo la gente en las redes, en Facebook, en la respuesta a los videos, que es fenomenal.
1: Sí, está la verdad eh, levantando bastante. Échenle un ojito a nuestros videos en Facebook o en YouTube. Y pues también tenemos el gustazo de que nos acompaña nuevamente Gonzalo Villarreal, experto en relojería, asesor, y la verdad es que es, es una especie de navaja suiza, pero a la mexicana, porque Gonz es, es eh, muy versado y letrado y muy hábil en muchos diferentes aspectos, entre ellos, entre muchos de ellos, en la relojería. Saludos a todos, bienvenidos. ¿Qué tal, Gons? Bienvenido nuevamente. Y pues eh, vámonos corriendo con un poco de lo que pasó recientemente con A Tiempo.
0: Lo último, lo, último, lo, más, reciente, lo más reciente, lo tenemos, lo tenemos a, tiempo. a tiempo.
1: Pues la primera noticia, que no es tan noticia porque ya estaba muy cantada, muy anunciada, pero en realidad era la esperanza de que se echaran para atrás de último minuto después de, de la feria de Baselworld 2019, que es que Brightling acaba de anunciar oficialmente que para 2020 no estará presente.
2: Así es, la feria de Basilea se debilita más con este anuncio, porque ellos alegan que las fechas que van a ser del 30 de mayo, este, del 30 de abril, perdón, al 5 de mayo, no les funcionan, es muy tarde en el calendario comercial de las marcas y me temo que eso va a ir permeando a otras, ya se rumora que Bulgari también lo está este, meditando y pues eh, pinta que va a ser un Basilea de todavía de transición el año que entra. No, y ojalá fuera nada más Bulgari, porque lo está pensando todo el BMH. Sí, no, que
1: es Bulgari, Tahoyer Zenit, Gucci. Insisto, y... eh, a mí sí me
2: gusta que el se segmente.
1: Ah, no, por supuesto, y, y que haga ruido, porque ya, ya era como un modelo muy anticuado y como que había problemas. Digo, hemos hablado varias veces de esto en los últimos podcasts, pero no está de más decir que la Feria de Basilea ya no va a ser lo que fue en algún momento, no volverá, porque además Breitling, después del de Grupo Swatch, y el de Rolex yo creo que era uno de los stands más icónicos porque estaba en medio exactamente del primer salón y era enorme la gigantesca pecera marina de Breitling era así como, como sentirte de Jacks gustó por un momento
2: sí era un icono
1: era un icono ya de, de, del gran salón de Basilea pero pues Breitling ya dijo ahí se ven oye otra de las, de las grandes bueno de los grandes acontecimientos que tuvimos esta semana pues fue el, el terrible Incendio que, que afectó a la Catedral de Notre Dame en París, que se ha prestado como para mucha, mucho debate y mucho, eh, vaya, muy, mucho dolor y mucha pena en el mundo por el icono histórico que es. Olvidémonos de religiones ni nada, o sea, es Notre Dame, o sea, la, no tanto por el jorobado, sino por la, o la novela de Víctor Hugo, pero la, es un gran icono de una de las ciudades más increíbles del mundo, que es París, una mis favoritas, y pues aparte de todo esto, de toda la tragedia que pues, se supone que se, se causó por un, una chispa mal controlada de un corte de oxiacetileno de soldadura que cayó en una de las vigas del año 1200 que estaban impregnadas en Alquitrán pues eso no es nunca una buena idea no Era una bomba de tiempo Era una bomba de tiempo, que, que la verdad este se achicharró bastante esa parte y eh, aquí lo interesante es que tenemos la respuesta de fuertes empresarios franceses que respondieron a esto, que es por
2: ejemplo LVMH este, y Kering que son propietarios de diferentes marcas del sector, BMH, por ejemplo de Bulgari, de Tajoyer, Zenit. Zenit entre muchas otras y Kering, este, podemos mencionar por ejemplo Gerard Perrego. O sea, ahí, ahí nomás para
1: empezar, pero
2: digo Kering uno de los, de,
1: bueno el, el que manda en Kering que es François-Henri Pinot, el señor de Salma Hayek, eh, pues ofreció poner 100 millones de euros para la reconstrucción no de... Más. ¡Ay, no más! 100 millones de euros para la reconstrucción de la, de la Catedral de Notre Dame y la familia Arnaud de LVMH, de Louis Vuitton Moet-Génesis. Perdón por mi francés, pero es bastante... Este chafa. es funcional y eh, bueno la familia Arnaud eh, ofreció 200 millones de, de euros entonces eh, pues es una cantidad bastante significativa que asegurará una pues una correcta reconstrucción de, de este icono mundial, ¿no?
2: Como debe ser, al final del día Francia y estos grupos tienen la responsabilidad también de que al mismo tiempo que hacen negocios comunican cultura francesa. Totalmente, y además,
1: pues afortunadamente para, para Notre Dame y esa reconstrucción, pues tienen los medios, ¿no? Así o sea, es. no creo que vayan a cortar sueldos o cosas así por haber puesto esta cantidad de dinero, ¿no? No
2: solo eso, fíjate, también este quisieron ofrecerlas el expertise de arquitecto, gente de finanzas. Bueno, también Marcelo Ebrard, ¿eh? <ríe> que para, para o sea, que colaboren con el expertise de, de una obra de este tipo, ¿no? Un proyecto de este tamaño.
1: Sí, sí, sí. No, y la verdad, francamente, creo que tienen... Bueno, eh, Vladimir Putin también ofreció a los expertos en reconstrucción que se le creo más que a Marcelo Ebrard, ¿no? Que no han hecho funcionar las escaleras
0: del metro. Sí, claro, por eso te va a llenar de, de, de micrófonos este,
2: ocultos.
1: O a lo mejor no va a cuadrar la parte nueva de la catedral con lo viejo, ¿no? Bueno, pues esperemos que no le tomen la palabra a don Marcelo, ni a don Vladimir. A don Vladimir. Este, pero bueno, el caso es que, pues, qué bueno que, que se está moviendo la industria de lujo para apoyar esta causa, ¿no? La verdad. Eh, bueno, durante la semana pasada también tuvimos la visita a México de François Xavier Otier, presidente de Ulis Nardán para las Américas, que vino a contarnos del concepto X-Ray, que es, eh, es una cosa como global ya dentro de, de la marca Ulis Nardin. Eh, había, habían estado utilizando la imagen del tiburón porque es una marca que tiene un eh, nexos con la náutica, con el mar. Súper profundos, principalmente por los cronómetros de marina de, de Ulis Nardán. Pero también muchas piezas eh, de buceo. Entonces, su imagen era un tiburón que lo ponían nadando en la quinta avenida o nadando así en, en diferentes partes. nada, este, digo Algo muy espectacular en cuanto a gráficos. Claro. Y pues ahora, como están con la, con la eh, campaña y además eh, la, eh, la, el estilo... Eh, llamado X-Ray, que es Rayos X eh, incluye una comunicación visual bastante espectacular con el tiburón en Rayos X y hecho como del esqueleto del tiburón hecho como de componentes de relojería eh, animado, la verdad es que se ve muy muy bien y todo, todo eso de, de los Rayos X está permeando a la colección y presentaron un reloj que es, es una eh, digo desgraciadamente no, no los trajeron a México pero sí nos presentaron las imágenes eh, de los nuevos Por ejemplo el Freak Es uno de los que más me gustan de Ulis Nardán De hecho es no? mi favorito por mucho Es un reloj que tiene ya casi que unos 16 años ¿no? sí, sí. en
2: toda colección serie hay que tenerlo Y de los pioneros del silicio
1: Exactamente de los pioneros del silicio Y, y una, un reloj en el cual La máquina misma es la que marca la hora es, es como un turbillón carrusel ¿no? Así es Entonces gira y toda la máquina Es la que se va moviendo Y tiene eh, los puentes de la máquina tiene forma eh, medio en punta y esos son lo que corresponden a las manecillas. Y si
2: los puentes van haciendo de manecillas.
1: Exacto, o sea, se mueve todo el mecanismo alrededor del reloj. Es una cosa espectacular. Entonces han evolucionado el Freak y sacaron el Freak X Carbonium con caja de carbón forjado que se ve... Eh no más. sí No se ve, se ve chulada esto. Entonces, ese es uno de los de los que presentaron para el, el uh, ¿Cómo se llama? <coughs> perdón, la, la campaña X-Ray. Pero además, no solo fue eso, sino metieron muchas otras piezas. Eh, como el, uh, el Freak X, Bueno, está el Freak X, perdón. ahí se
2: me fue. Vaya. Fíjate que está genial porque <coughs> estas piezas con, eh, con carbono, pues ya son también para audiencias más jóvenes, porque tenemos la idea de freak desde un principio que siempre venían en metales preciosos, en oro rosa, en oro blanco, como que eran piezas más de vestir, y aquí con todo este tema de, del X-Ray ya tiene una identidad mucho más high-tech, ya no es tan clásico este, el uso de materiales. Sí, porque es, porque es un reloj ya todo más en lenguaje deportivo, negro, detalles rojos, blanco, eh, el metal viene en acabado plateado, no en tonos dorados, entonces es otro, otro código de, de, de lenguaje, ¿no? de relojería.
1: Sí, entonces esta es como quien dice la, la primera parte del... Del, uh, de, esta, de, esta, de estos nuevos modelos sacaron También va a estar el Skeleton X Que es una maquinaria completamente esqueletada Quiere decir que pues le retiraron el, el llamémosle el exceso de material Y deja el mínimo Suficiente como para que sea lo suficientemente rígido Para mantener las piezas en su lugar Les recuerdo que todas estas imágenes Las van a poder ver En nuestra página de Facebook En un álbum Pero vaya, este El, uh, el Skeleton X eh, Primero tiene una, una sección rectangular y luego una sección que forma la X famosa y en medio de todo esto están sostenidas, suspendidas así como, como etéreamente las piezas de, que corresponden al mecanismo. Es un reloj de cuerda manual espectacular, espectacular. Estos son como, como los que más sobresalen, los que más me llamaron la atención de... de... De lo, que, de lo que trae nuevo Ulis Nardán para este año
2: Y todo lo opuesto al otro Este viene más clásico, dorados, azules claro. este, Se ven los rubis, este Muy claro, es un lenguaje mucho más clásico
1: no, Además, es, esa, es, eh, ese look, esa imagen de los relojes esqueletados A mí me parece muy interesante Sobre todo cuando está hecho de manera no clásica
2: Claro, que no estaba roco así es No estaba roco, garigoleado Garigoleado, así, el, y, el tallado
1: Que ¿no? es muy bonito, es una artesanía espectacular Pero como que ya... Eh, claro. Ya lo vi, ¿no? Entonces, en este sentido, el eh, Skeleton X de Ulis Nardán vale mucho la pena. Ya después les platicaremos un poco más a fondo de estas grandes piezas. Luego, otra, otra cosita más. Eh, Mick Schumacher, el hijo de Michael Schumacher, se une al equipo Richard Mill. Se vuelve embajador, uno de los embajadores más jóvenes de Richard Mill. Y además, eh, antes de llegar a Fórmula 1, es el campeón reinante de la Fórmula 3 y ahora está, va, va a correr en la Fórmula 2 todo este año, ya lo habíamos platicado en Radio Fórmula 1, pero es muy interesante que Richard Mill, que tiene una, un amor desmedido por los, bueno, este, por, los, uh, por el deporte motor, es una cosa este, que, que es muy significativa para, para el mismísimo Richard Mill, que es una de las pocas marcas que, que quedan actualmente donde el dueño de la marca realmente es como se llama la marca, ¿no? Claro, porque incluso ya ves que Marine pues ya no está en su marca, ¿no? <risa> sí. Peter Speak Marine ya dejó la marca, pues ya existe Speak Marine y él tiene su marca, pero ya no puede ponerle Speak Marine porque su apellido ya le pertenece a alguien más.
0: Y el señor Pepe Swatch, Pepe
1: Swatch todavía anda por ahí. Todavía está con nosotros. <risa> <risa> Y eh, pues la verdad es que muy interesante esto, porque se, se tiene una gran expectativa de Mick Schumacher, eh, se Qué habla bueno. de que no tarda en llegar, Digo, además el apellido provoca, pesa, mucho, pesa mucho, pero ha hecho buenas actuaciones, la verdad es que el año pasado fue campeón indiscutido de la Fórmula 3, habiéndosela sacado después de un inicio de año bastante lento, ¿no? Mm. Y bueno, pues vámonos a otras cosas un poquito más amplias con las exposiciones y lanzamientos más importantes en De Último Minuto.
0: Justo cuando suceden todos los grandes lanzamientos y novedades mundiales, las tenemos. De Último Minuto. De Último Minuto.
1: Ah, pues esta semana, bueno, eh, eh, cerró el domingo pasado el Longines Global Champions Tour, eh, un concurso hípico de altísimo nivel internacional, patrocinado por Longines, por Mazda, por diversas empresas, digo, eh, pero se llevó a cabo en el Campo Marte, pues ahora sí que dónde más, ¿no? Es el lugar ideal ahí en la uh, avenida Reforma, Paseo de la Reforma junto al auditorio. Y eh, vaya, o sea, este concurso, digo, el, el, el mundo hípico es una, una cosa como aparte, ¿no? O sea, es, es algo de gran, de gran nivel en el punto de vista social, en el punto de vista eh, deportivo, porque sí, el, el nivel de los eh, jinetes y bueno, de las duplas, porque es jinete y caballo, Exacto. dicen que no hay jinete sin caballo. Eh, es muy importante, de, eh, los jinetes y caballos mexicanos eh, tuvieron excelente actuación y la verdad es que da gusto ver que todavía eh, tenemos acceso a este tipo de eventos de, de tan alto nivel.
2: Y donde ya, México es protagonista además. Y
1: gran protagonista Parte de la filosofía de Mazda Es, es una De hecho es, es como el, La filosofía de diseño detrás de, de todos los coches Mazda Que es el Jinba Itai Que es un término en japonés Que significa caballo y jinete Como una sola pieza entonces, esa es como la base. Y bueno, hace un par de años que no, nos aventamos una travesía interesante en Europa, usando un, bueno, manejando un, un Mazda es más disfrutando, quisiera yo decir, un. Uh, un Mazda MX-5, ahí es donde te das cuenta, o sea, las carreteras alpinas, el, los cruces de, de, de los Alpes, son una cosa divertidérrima en un coche como ese, ¿no? Y si te das cuenta que pues es como si te lo pusieras, ¿no? Es como traer un saco, ¿no? Y bueno, y aparte de eso, dentro de la, de la presentación, de bueno, del patrocinio de esto, Longin la marca de Grupo Swatch, una de las marcas que ofrece más valor en el mercado actual por, por el costo, eh, presentaron un, un reloj que a mí me encantó que es el Hidroconquest Cerámico totalmente eh, un reloj de buceo, estanco a más de 200 metros y eh, con la particularidad que la caja es completamente realizada en cerámica, que es algo que, que el grupo Swatch y, y particularmente Longines lo tiene muy dominado. Y el bisel con insertos metálicos similares a los que había empezado a utilizar. Bueno, los que había sido pionero Omega, otra de claro. las marcas hermanas de, de grupo Swatch, que es un inserto metálico de manera que el... el la cerámica del bisel tiene incrustada la parte, los numerales metálicos que son los que indican la escala de la, eh, del bisel ajustable en un solo sentido, como buen reloj de buceo con todos los códigos necesarios. Una eh, correa de caucho, con un grabado eh, muy fino por dentro Para evitar que se pegue con el con la humedad, con el sudor Y, y verdaderamente es material impresionante genial, ¿no?
2: Porque material aparte genial. Se va, a, va a permanecer el reloj como el día que lo compraste
1: Tal cual, tal cual, no se va a rayar Incluso algo interesante es que la
2: carátula misma también es de cerámica Que eso lo jala del de Speedmaster del Dark Side of the Moon también.
1: Exactamente, de, de dióxido de circonio si mal Gracias. no recuerdo Y entonces tienes una apariencia monocromática La única diferencia son las texturas porque la carátula es un poquito mate Y lo demás tiene un pulido de alto brillo uh -huh. Que se va a ver igual Toda la vida del Todavía reloj vida. Y eh, pasamos a otra cosa Aquí hay un, un... bueno ahora se está llevando A cabo justo en estos momentos El Auto Show de Nueva York Ya ven que también en hora local respiramos coches También es parte de, lo, de nuestro tema eh, Presentaron Nissan presentó el GTR Nismo Modelo 2020 Que es la edición de 50 aniversario Del primer GTR pero aquí hay, hay algo que hay que mencionar, o sea, el GTR fue presentado en 2007, uh -huh. pero era tan superior a todo lo existente en 2007 que aún ahora con la evolución que ha tenido Paulatina por todos estos años, sigue siendo relevante y sigue siendo un coche espectacular, aún con lo nuevo que hay de otras marcas comparables en prestaciones y desempeño al, al Nissan GTR. O sea, sigue siendo Godzilla, uh -huh. el, el, el gran Kaiju japonés con motor v 6 eh, que entrega 565 caballos de fuerza, biturbo con nuevos turbos, nuevos escapes de, con componentes de titanio y pues tiene 565 caballos de fuerza la versión eh, Nismo se va a 600 y con un kit aerodinámico diferente y una eh, bueno fue sometido a una dieta, una dieta alta en fibra pero de carbón por eso está más ligerito la verdad es que es espectacular pero no nada más eso, junto a ese coche Grand Seiko, que es la, la marca relojera de Japón Presentó una versión especial, una edición limitada de, 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 Que se llama Spring Drive Nissan GT-R Limited Edition Con caja de cerámica y titanio Una carátula blanca eh, con esas texturas que solamente ver, De verdad a, a, a Grand Seiko se le dan Tienen un trabajo manual espectacular eh, con, es un cronógrafo con GMT tiene un doble bisel, el externo es un taquímetro para aprovechar las funciones del el cronógrafo y la parte interior tiene un bisel interno que es GMT de 24 horas entonces tenemos un cronógrafo con doble zona horaria, con el espectacular mecanismo Spring Drive que es súper preciso, tan preciso como un cuarzo pero sigue siendo un reloj mecánico con eh, control eh, electrónico Autosustentable. O sea, es un reloj automático que el balancín, o sea, el la masa oscilante, le da cuerda por un lado a la parte mecánica y por el otro lado recarga un, un eh, capacitor que le da energía a la parte electrónica que es la que mantiene el reloj siempre regulado, es una cosa espectacular tecnológicamente y que sí no cualquiera le puede meter mano a eso, eh. es, claro. es una pieza verdaderamente de relojería del siglo XXI y también ahorita que estamos hablando de coches eh, justo por estos días estamos festejando el cumpleaños número 55 del de gran icono norteamericano de los coches deportivos el deportivo de las masas el coche que históricamente se ha vendido más rápido que nunca, el Ford Mustang que está con los 55 años porque fue lanzado en abril de 1964 como modelo 1964 y medio, o sea que el primero no fue el Mustang 65 sino el 64 y medio, una producción muy pequeñita que solamente se hizo durante un par de meses entonces, aniversario 55 del Ford Mustang que está cumpliendo años y eh, pues lo festejamos con un par de rugidos de motor por ahí. Pronto lo tendremos para prueba, el nuevo Mustang 2019. Ahí les platicaremos cómo, cómo se maneja, cómo se siente y pues seguiremos festejando ese cumpleaños pues todo este año.
0: Vale la pena, ¿no? Porque esos coches que también marcó un hito hasta en la forma de, de vender autos.
1: ¿no? Claro. No, y de cómo presentarlos, porque fue muy famoso que hicieron, eh, dejaron filtrar, así entre comillas aéreas, que estoy haciendo con mis manos, dejaron filtrar imágenes del nuevo coche que iba a haber, de modo que, y además estamos hablando de los 60, de modo que no había redes sociales, nada, o sea, se fueron filtrando a la prensa, esto es lo nuevo que va a presentar como fotos espía, ¿no? Pero realmente Ford las dejó caer así por abajo de la Ay, puerta el ejercicio
0: De relaciones
2: públicas
0: no, el...
1: Claro, no, no, no Entonces la expectativa que se creó con el nuevo deportivo que estaba basado en el Ford Falcon Que era un coche bastante normalón, pero X eh, Se volvió una, una locura y había gente haciendo fila en las distribuidoras para wow. comprar Mustangs o sea, era una cosa... Sí, es un icono. Es un icono de la, de la historia sí, del automóvil. Sí, 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 Nunca se ha vuelto a ver ese, ese fenómeno. ¿eh? Sí, no, el Mustang fue, fue un récord que sigue sin batirse y no creo que se pueda vencer nunca más. Sí, ¡Feliz sí, cumpleaños sí, al Mustang! Feliz, feliz. Y Gons, este, tenemos aquí pendiente pues, el, el, la, un repasito adicional de lo que nos ha faltado de, de Basel, que vamos a hablar ahorita de dos marcas bien interesantes que curiosamente son... Eh, tienen muchas similaridades, ¿no? Sí. Que son sí. Tahoyer y Breitling. Vamos a empezar con los,
2: los amigos de Tahoyer. Que ver. aparte tienen este año una primicia muy interesante, también relacionada un poco con el mundo automotor porque han presentado el Tag Heuer Carrera Calibre Heuer 02T Nanograph, que es el primer reloj que tiene el espiral en fibra de carbono. O sea, la rueda de
1: balance está sostenida.
2: Es increíble, yo creo que es el, el hito técnico más importante de todo el año. Este... O de,
1: de un par de años para atrás, porque digo, lo más que había antes eran las
2: espirales de silicio. Claro. Que ok, son muy avanzadas todo, pero ya tienen rato, ¿no? Y aparte va con una coherencia con lo que está haciendo Tag Heuer de traer la relojería al siglo XXI lo mecánico uh -huh. y y poniéndolo en un turbillón que es bastante Digo, entre comillas, accesible al público No,
1: no, no bueno, como turbillón es el más Accesible para el público, o sea, es el turbillón De, de mejor precio que se Con puede este tipo
2: de tecnología, o sea, es, es algo este, Que está dando vistas a lo que viene tajoyer ¿no? También sigue la, experim la experimentación De materiales, pero ahora Con esto que realmente, pues ya es un hito Este, para los siglos, ¿no? literal para, Sí,
1: totalmente, además hay que recordar que, que el director de desarrollo de mecanismos De, pues creo que ya es de todo El BMH, pero también de Tahoyer. Que es Guizemón sí. Es uno de los grandes genios de la relojería moderna De la relojería del siglo XXI Buena parte de los avances se le deben a Don Guizemón Que simplemente El hacer un turbillón Democrático entre comillas O sea un turbillón que cuesta el 10% de lo que costaban hace 10 años Ahí se ve la mano de Bieber Se ve la mano de Jean-Claude Bieber que es que es ahora sí que, pues, ¿qué les decimos? Es el ayatola aquí de, de la relojería. Es un tipo que, que ha hecho eh, continuado. Yo yo diría que continuó con la labor de Nicolás Hayek en hacer renacer a la relojería mecánica, ¿no?
2: Claro, y fíjate, aunque la fibra de carbono ya se usa también en el automotor y en el mundo del veleo, también fíjate que es curioso. Pero no se cómo viene
1: funcionalmente, ¿eh? Y
2: cómo viene con, con la nanotecnología, porque el reloj está basado este pues en, en nanotecnología. Y cómo claro, la, la mezclas con fibra de carbono, con relojería mecánica, estás hablando de un producto que trae 500 años de historia y hacia el futuro, ¿no? En no. tecnología toda mezclada en un mismo producto.
1: Es que curiosamente en este desarrollo se utiliza la fibra de carbón de una forma no estructural porque normalmente sí. empezó como las cajas, las carátulas, como elemento decorativo, sí. pero difícilmente se había utilizado, más bien no se había usado como un elemento técnico como un elemento que utiliza otra qué elemento? Claro, que utiliza otra de las propiedades de la fibra de carbón, porque que se utilizaba su ligereza, su rigidez, pero aquí lo que estamos utilizando es una propiedad distinta completamente, que es la resiliencia, que es lo que necesitamos en, una, en un resorte espiral, porque tiene que estirarse y contraerse y regresar a su posición original. Lo más consistentemente posible Que ese es el trabajo de un muelle espiral
2: Sí, si hay que voltear a ver este reloj y esta marca Porque yo creo que es uno de los lanzamientos Más importantes del año ¿eh?
1: No, además, eh, no, totalmente Totalmente de acuerdo, uno de los lanzamientos más importantes Del punto de vista técnico, pero además Hay un detalle que de repente se nos Olvida, que como mexicano Creo que es interesante y es bueno que lo mencionemos ¿Por qué se llaman los Tajo Y el Carrera? Para quien no No se sepa esa historia eh, Es porque eh, ay se me fue el nombre de Jack Hoyer Jack Hoyer que era en, para ese entonces era el encargado de lo nuevo de la de la de la manufactura en los años 60 conoció a los hermanos Rodríguez Así es. y los hermanos Pedro y Ricardo Rodríguez le platicaron alguna vez de una carrera que se hacía en los años 50 que era de lado a lado de México de nuevo de Chiapas a Nuevo Laredo que se llamaba la Carrera Panamericana entonces Jack Hoyer tomó el nombre Carrera para su eh, cronógrafo Nuevo que fue lanzado en 1964, ¿no? Uh -huh. 64, el Hoyer Carrera. Y pues desde entonces, carrera es una palabra muy importante para Tag Hoyer. Y qué bueno y qué genial que tengan este nuevo desarrollo en un Carrera. Que por cierto, hay que mencionar que también Porsche utiliza el nombre Carrera, porque la primera victoria importante internacional para la marca Porsche en 1953 fue haber ganado la carrera panamericana. Entonces. O sea, carrera, ahí estamos México, muy bien, algo, algo genial Ahora, también dentro de Tag Heuer, Yo les quiero platicar o le, Bueno, les queremos platicar Porque pues, aquí sí es también ahí como, como en bola eh, el, el Tag Heuer Octavia que es una... Eh, pues es, es Digamos que un refresco de la colección eh, Es un nombre también legendario dentro de, de la marca Dentro de Tag Heuer eh, Lanzaron eh, la nueva colección Autavia Que es muy distinto a la Autavia que teníamos de antes no Porque hay una Autavia como dentro de los Classics Que era igual con el calibre derivado Bueno, el calibre en espíritu derivado del calibre 11 y 12 sí. Que trae diferente... Del otro lado... Eh, trae en, en lados opuestos de la caja los pulsadores y la corona. Pero este Octavia es una versión como más, eh, más deportivo vintage, ¿no?
2: Así es que está muy eh, ahorita todo el mundo está regresando a los 50, a los 60 al automator. Uh -huh. Lo hablamos también en el podcast pasado: los remaches, el metal, las carátulas como fumé. Este, y aquí lo vemos también un poco en, en el Autavia, esta identidad de, de relojes, este tanto de aviación como de, como de, de, buceo, de automovilismo. ¿no? Sí, este muy, es como
1: de buceo, vintage, de buceo vintage, porque tiene el, el bisel eh, graduado y unidireccional, con la escala de 60 minutos. Eh, con, bueno, nada más habrá opciones en, en acero inoxidable y bronce, que es ahora el nuevo metal.
2: Ya agarró fuerza. Ya agarró fuerza, Parecía ya decía que era un, una tendencia efímera, pero no. Ya, no, no, ya no, agarró no, no, vuelo
1: y por supuesto en el bronce va a haber disponibles carátulas verde claro. y café, pues verde con bronce. Es como el es el nuevo, es el nuevo negro de este año, ¿no? Sí. Y luego carátulas azul en negro y gris para la versión de acero. Todo muy bien. Resistencia al agua de 100 metros, que se me hace un poco limitada para un reloj eh, de buceo o eh, que tiene esa estética.
2: Es que mucha de la colección trae correa. Mucha de la colección, exacto, correa de, de becerro Ajá, entonces fíjate, yo creo que es más el estilo en este caso Porque tienes una versión en, en brazalete este, de acero y, y toda la colección viene en 42 milímetros, que es también muy buen tamaño
1: Es buen tamaño, pero aquí lo importante es que eh, después de donde, de, de la colección Se llama Tag Heuer Autavia IsoGraph. Y eso, Isograf, es exactamente lo que había platicado Gonzalo, que ya no solamente lo presentaron en el turbillón claro. e hicieron gran ruido con eso, sino que además en una de las principales colecciones nueva le integran la espiral de fibra de carbón.
2: Así es, todo un, un, un hecho técnico. Eh,
1: Exacto, un reloj que tiene una estética vintage. Con uno de los desarrollos más importantes de la relojería reciente. O sea, muy bien por Tahoyer, muy bien por el, el trabajo que se está haciendo en, en,
2: pues, en, en democratizar. Los grandes avances tecnológicos. De eso se trata, siempre ha sido así. Sí. Todos los grandes desarrollos de la relojería después han ido permeando, es como en los coches. Pero
1: no tan rápido. Pues
2: es o que sea, eso es lo que está, bueno porque. Eso es lo que está genial, porque es velocidad del siglo XXI. Es que también hay mucha pasión y, y hay que entender pues, que el mercado es más grande que eso. O sea, hay que llevárselo este, a la gente apasionada, ¿no? No solo al super coleccionista claro. de turbillones,
1: ¿no? ¿no? la verdad está muy, muy, muy padre este nuevo Autavia y obviamente, pues, una, una pieza espectacular, muy accesible dentro de, dentro de la colección o dentro del nivel tecnológico que tienes, francamente eh, los precios no, no deben estar nada mal, y pues nos pasamos con
2: Breitling, ¿no? Así es, Breitling también este año este, presentó una colección su bueno, renovó más bien sus colecciones Navitimer y, y um, super, ocean. super ocean y super ocean y algo que a mí se me hizo muy muy interesante en Navitimer que son unas ediciones inspiradas en aerolíneas y donde los relojes traen código de color de aerolíneas como Panam con el azul y el rojo eh, en el cronógrafo con este un brazalete estilo vintage en, en milanés, milanés. o este está el de Swissair que que trae este rojo también como rojo naranja un rojo, poco rojo
1: naranja blanco
2: y fondo negro y fondo negro no y el de TWA
1: que es que era la de la de Howard, Howard Hughes. Hughes. <risas> o sea aerolíneas eh, antiguas de la época dorada del vuelo eh, del vuelo comercial
2: eh, que ya pues ahora sí que eso va perfecto solo con suicer, ¿no? toda la identidad de Brighton como con ninguna. Claro manera. y
1: es congruente porque siempre han hablado de que son del cielo y del mar no. Claro y por eso tienen su bueno aquí no trae anclita por lo que veo. Ya viste que refinaron eso, eh. Refinaron un poco el, el logotipo, nada más está la B. Así es. No trae, no trae el anclita, yo creo que eso, el, el anclita con alas. Así se abren más. Se abren un poco más, es cierto. El anclita la veían como muy ulis, yo creo. Sí, es que esa es la cosa. Yo creo que sí cambió la imagen, porque, pero fue muy sutil, ¿eh? Hasta ahora me está cayendo así como, dije, ay, pues ¿dónde está el ancla,
2: no? El está ancla con pasando, alitas. Está pasando, ¿no? En el mundo de diseño, eso que están simplificando los logos, el código. Y no dudes que en la relojería, que eso sería, sería muy tabú, interesante. O sea que se empiecen a modernizar los logos sería muy interesante ¿eh? pues no no sería nada malo ¿eh? no sería ma nada malo y
1: la verdad qué bien por este nuevo navitimer el navitimer one airline editions se llama eh, con el definitivamente eh, moderno mecanismo que es el b01 es un calibre de manufactura eh, propia cosa que en breitling es algo algo muy importante y francamente muy bien por Breitling con estos dos digo con esta, esta edición de los Airline Editions y hablando de la otra gran colección que presentó eh, que es el Super Ocean es la otra parte y de hecho curiosamente en el Super Ocean sí tenemos el emblema tradicional de Breitling con la, la B
2: el ancla con el y an las alas es que yo creo que ya lo, lo van a empezar a hacer más eh, lo van a empezar 40, como a con ¿no? la línea sí es sí, que sí. tienen tanto, tantos este, campos y dentro de su ADN que lo pueden adaptar. ¿no? Sí, tienen que ser
1: eh, flexibles, tienen que ser muy específicos porque de otra manera se, se pierde un poquito la identidad, ¿no? Y bueno, tenemos, eh, bueno, presentaron cinco eh, diferentes tamaños, o sea, aquí sí hay Super Ocean para todos, presentaron cinco diferentes tamaños y estamos hablando de, de, de mucha variedad, o sea, está el Super Ocean 48, que si tiene unos brazos como los de Arnold Schwarzenegger, pues está a todo dar. Es un monstruo el reloj, enorme. Pero la verdad es que sí tiene mucha, mucha presencia. Eh, es una caja de titanio con, con, con cobertura o recubrimiento DLC y un bisel cerámico de, que, de acabado azul. La verdad es una pieza espectacular, no solo por el tamaño, porque pues digo 48 milímetros son muchos milímetros, resistente a 300 metros, con una caja interna de protección contra eh, campos Magneticos,
2: magnéticos. Porque digo, en hierro 48 dulce.
1: milímetros de, de hierro dulce, pero en, en 48 milímetros, pues cabe hasta otro reloj igual. Guate, ¿no? Y
2: esa es otra ventaja de la espiral este, de
1: carbono. Que claro. Es, que es, no, no es afectada por el magnetismo. El magnetismo no le hace absolutamente nada, que también ya lo, lo habíamos visto con el silicio, ¿no? Exacto. Pero no, este reloj es espectacular. El, eh, además, tiene un gatillo del lado izquierdo que permite desbloquear el bisel giratorio. En este caso no es con clics unidireccionales, na, tiene un bloqueo,
2: se ajusta y luego lo baja. También esa un, un es una nueva tendencia. Lo vimos también en Tudor con el, ¿Sí? el modelo este que aprieta el bisel. Fíjate, el, empezamos a ver eso. El P01. El P01. Uh -huh. Y que lo ves también en, en relojes tan sofisticados como relojes de buceo de Richard Mill Que también tienen pulsadores para bloquear el bisel
1: Que tiene tiene lógica, ¿no? Sí, Es, claro. es como una, una reinterpretación más moderna y más funcional De un elemento tradicional de los relojes de buceo desde 1953, sí, ¿no? Sí, y lo hace mucho más sofisticado este, y, y tecnificado, ¿no? Que es también un poco lo que estás pagando no Totalmente Y luego el, eh, sigue el Super Ocean 46, que es más chiquito bueno, menos grande. Uh -huh. Igual este es acero, cubierto con DLC, recubierto con DLC. Y eh, con correa de, de caucho, la Diver Pro 3, que es... Eh, la verdad es que las carreras de caucho de Brightling tienen, tienen mucha, mucho estilo, ¿no? Este resiste hasta 200 metros. No, 200 bar. Sí,
2: 200 metros.
1: No, 2000. Ah, metros. 2000 metros, sí. 2000 metros, sí. sí. O sea, bueno, creo que a los 200 ya valiste tú, pero el reloj <risa> aguanta hasta 2000 metros. Después un poco más chico El Brightling Super Ocean 44 Este es de acero inoxidable Sin PVD eh, Este solamente aguanta mil metros Lo cual no nada está más. nada mal <risa> Nada mal Luego otro más pequeño el, el Super Ocean 42 Que este a mí se me hace el más Confortable ¿No?
2: Sí, es una talla más... Una este, talla más
1: razonable. Este lo que tiene son unos numerales eh, arábigos más... Bueno, no, de hecho es el estilo de todos. Numerales arábigos grandes, muy legible, que es algo que se, que se busca en un reloj de buceo. El, el Super Ocean 42 resiste hasta 500 metros de profundidad. Luego ya una parte como... Este yo creo que sí lo están poniendo como más femenino, que de todos modos es un buen tamaño, son 36 milímetros. El Brightling Super Ocean 36... Eh, resistente hasta 200 metros no está nada mal para, para esa, esa dimensión o sea este es el super ocean con una gran variedad de colores gran variedad de tamaños algo no visto en una colección creo que nunca o sea
2: Estamos pues. hablando de, de cinco tamaños diferentes De una misma pieza Claro, o sea, Breitling sí le, le entró con todo este año Porque es una colección, muy, la ampliaron mucho Muy riquida, muy rija Muchos cronógrafos, por ejemplo También con las ediciones este Y muy serios con los relojes de buceo Sobre todo porque están muy tecnificados Así es, ahora sí que el nuevo
1: patrón Sí, se nota el cambio con George nota, Kern ¿eh? Se nota el cambio con el señor Kern Que pues también fue un, una gran apuesta no Tanto para él como para Breitling Así es, y la verdad se nota... Quién sabe, ¿no? Este. Sí, Brightling no.
2: viene para arriba. está seguro. Arriba,
1: definitivamente. Pues eso es creo que lo, lo más importante, ¿no? Que tenemos con Tahoyer y con Brightling pues Vamos a platicar un poquito de. Les voy a platicar del Jaguar I-Pace
0: Qué tan rápido, qué tan cómodo, qué tan avanzado es un auto. Lo sabremos después de este test drive. Test drive.
1: Ah, pues esta semana, bueno, la semana anterior que de todos modos es un poco irrelevante para cuando escuchen esto, pero no importa. El hecho es que pude conducir en México la nueva nueva e innovadora, porque no es solo nuevo, porque lo acaban de producir y ahí está nuevecito, porque pues para ese caso pues, también había jetas nuevos, que pues, eran modelo 99, pero recién producidos. Pero recién producidos. El caso es que... Perdón por... El, okay. el caso es que eh, Jaguar, el, eh, Jaguar Land Rover presentó el... Eh, el nuevo integrante de la familia Jaguar, que viene siendo el iPace, ya habíamos tenido el, el, uh, la, la pequeña, porque realmente es de, de reducciones muy, disting, muy reducidas, el, el pequeño vehículo tipo SV o crossover, como le quieran decir, crossover no sé, yo les digo SV. Compacta, pero francamente dentro de ese tipo de vehículos es uno de los que tiene más eh, un diseño más estilizado, líneas muy bajas para hacer un SUV eh, que es, eh, digamos se ve como un sedán hatchback ligeramente alto, pero en realidad eh, no pierde el límite entre un SUV bajo o un sedán alto. O sea, está francamente muy atractivo. No se ve la clásica camioneta. La verdad, muy bien. Pero aquí lo innovador con el iPace es que tiene un tren motriz completamente eléctrico. O sea, ya no hay motor de combustión interna. Todo es, eh, todo es electricidad. Pero con un sistema súper avanzado que otorga una autonomía de 470 kilómetros o algo así de. ¿What? Eh, o sea, una autonomía máxima. Obviamente, todo eso depende. De, el uso. De, del uso, depende de las condiciones De muchas cosas Pero en realidad aquí lo interesante es que Entrega 400 caballos de fuerza Instantáneamente Y 513 libras-pie De torque, que eso es lo que sientes o sea decían, decían por ahí que La potencia vende coches El torque gana carreras, ¿no? O sea, el torque es, es lo que hace que pueda vencer la inercia. O sea, el despegue con la tracción integral que tiene el iPace es verdaderamente espectacular. O sea, literal sientes como la proverbial patada de mula en la espalda y sales volando. La verdad, impresionante, 0 a 100 kilómetros en 4.8 segundos. Una excelente distribución de peso, 50% con el eje delantero, 50% en el eje trasero y es más baja 130 milímetros o sea 13 centímetros más baja que el F-Pace que es en el vehículo en el cual está basado pero el I-Pace tiene una identidad propia precisamente por esas importantes diferencias eh, suspensión eh, ajustable y como decía una autonomía de 470 kilómetros batería de iones de litio 90 kilowatts hora y realmente siendo desarrollado desde cero como un vehículo de, de funcionamiento eléctrico, pues permite muchas, eh, la incorporación de mucha tecnología, y en uno de los ejercicios que tuve oportunidad de hacer era un slalom, o sea, estar recorriendo un circuito que no sabes cómo es, o sea, en cada una de las diferentes puertas posibles hay un como semáforo, entonces pasando una se ilumina el siguiente en verde, entonces tienes que buscar dónde está y apuntar a ese. Okay. Pero a la siguiente no sabes. o sea, No hay de que te aprendas el, el recorrido, sino que lo ibas eh, lo iba resolviendo a medida que ibas manejando el, el, el vehículo dentro de la prueba. Entonces eso te permitía sentir la rapidez y la agilidad que tenía tanto para acelerar como para cambiar de dirección. Entonces, francamente, encuentro difícil eh, poderlo comparar con algo que tenga tan buen manejo y más en un vehículo... De tecnología tan diferente como esto, ¿no? Sí,
2: quedó hasta como el coche sostenible del año 2019 y el mejor diseño del, del año 2019.
1: Sí, o sea, ganando los premios del. incluso el European Car of the Year. O sea, francamente, muy espectacular, muy bien el iPace. Eh, aquí vale la pena que, decir que cuenta con el plan Jaguar Care, que son cinco años de mantenimiento gratis, que también hay una cosa, eh, o sea, hay que tomar en cuenta que los coches, los coches eléctricos, el mantenimiento es muy reducido comparado con un coche de combustión interna.
2: Eh. Ok. O sea, es un ahorro significativo. Ahorro ahí.
1: significativo, yo creo que eso permite que ofrezcan cinco años de mantenimiento, lo cual está genial. Y pues ese fue el Howard i Pay.
0: A los más importantes personajes y buenos amigos Es a quienes les decimos Gracias por tu tiempo Gracias por tu tiempo
1: Y pues yo creo que vámonos a platicar con un buen amigo eh, Ahora sí que nuestro anfitrión para la parte de video de Hora Local eh, Luis Perlón el, eh, ahora sí que la cabeza de Perlón Cronos que tiene eh, dos tiendas muy importantes, la principal allí en Avenida Presidente Mazarik y la otra en el Centro Comercial Arts en el sur de la ciudad vamos a, a ver cómo estuvo la plática con Luis Perlón Digo, antes que nada muchas gracias por, por darnos este tiempo y eh, ha, sido como un, ha sido un placer estar haciendo nuestros videos aquí y justamente eh, quería que nos platicaras un poco de, de los 50 años que están por cumplir de, de, de Perlón como, como joyero, como eh, jugador importante en el mundo del, de la relojería, en el mundo del lujo. No solamente relojería, pero empezamos con, con, con joyería, ¿no?
3: Así es, en el 69 mi papá abrió la primera tienda en la zona rosa, en Amberes número 5, y abrió como joyero. Okay. No, no tenía relojes en un principio. Eh, poco después de haber abierto, sí tuvo un par de marcas que fueron Rolex y si mal no recuerdo, creo que la segunda fue Boa Mercier o algo así. Luego tuvo Piaget, aunque lo dejó. Luego llegó Cartier a México y tuvo Cartier, pero nunca fue muy relojero ok ¿No? cuando, su, su mundo eran las joyas ¿no? su mundo eran las joyas cuando yo entré con mi papá eh, a trabajar en el año del 88 uh -huh. uh -huh. si sí, estabas muy joven ¿no? estaba yo muy joven entonces mi papá pues, en, ese, en aquel entonces tenía dos marcas de relojes que era Rolex y Cartier
1: que eran las fuertes
3: así es y bueno pues, era, vendíamos muchísimo más joyería obviamente eh, más adelante cuando el país eh, se empieza a abrir y los eh, se, se empiezan a permitir las importaciones, porque como tú sabes, hasta antes de eso, los relojes tenían que hacer parte de del reloj en México. Uh -huh. los, los brazaletes. ¿no? Bueno, que así es. Entonces, cuando ya se empieza a abrir, pues empezamos a voltear a ver un poco más otras marcas de relojes y otras posibilidades. Y... Si mal no recuerdo, fue en el 94 que decidimos abrir la primera tienda exclusiva de relojes.
1: Ok. Uh -huh. que esa, esa fue aquí, ¿no?
3: Eh, no, en Amberes 14. Ah, en
1: Amberes 14, claro. Fue,
3: fue justo enfrente de la tienda de Amberes 5. ¿sí? Okay. Y entonces ahí metimos muchas marcas. ¿no? Ya llegó de Marpiga a México... IWC...
1: Entonces, ¿tú qué, ¿tú qué le recomendarías a alguien que tiene planeado eh, invertir o, o adquirir un, un buen reloj? ¿no? Algo ya especial, ¿no?
3: Pues mira, primero y sin duda que, que sea un reloj o automático o de cuerda manual. ¿no? Porque uh -huh. si, hablando de que se quiere comprar un, un buen reloj. Exacto. Eh, número dos, yo. Eh, bueno, hay, que, hay que saber a ver para, para qué ocasiones lo quiere uh -huh. y creo que le recomendaría, ya ya sabiendo para qué ocasión o para qué tipo de actividad lo va a querer, pues acercarse con un asesor que le pueda dar un buen consejo. Sí, o sea, que se sepa bien si, si va a ser para uso diario, si va a ser para sí. vestir. O para la oficina. Sí, y sabien, sabiendo cuál es su presupuesto y todo eso, pues entonces eh, el asesor le puede dar la mejor opción, precio, calidad que puede adquirir uh -huh. con ese presupuesto. ¿no? Por eso creo que sí es importante acercarse a un asesor. Regresamos a lo mismo que decíamos hace rato. El internet no te va a decir eso. Sí, no, exactamente. Okay. No te va a decir cómo se siente, no te va a decir. Y no te va a decir precio calidad que es lo mejor y, y porque tú puedes leer mil reseñas pero, pero no estás hablando con una persona frente a frente que exacto ¿no? sí que pero, te lo explique y que va a entender más. Entonces creo que es, es muy importante también acercarse con un asesor para ver el tipo de reloj. ¿no?
1: ok uh -huh. Y ahora y esta es una pregunta como más más personal. ¿Para ti qué representa el tiempo? O sea, finalmente, el medir el tiempo es parte de tu actividad de vida, ¿no? Y ha sido toda tu vida.
3: Yo creo que el tiempo es un poco... En nuestras vidas está siempre presente, ¿no? Porque no, no nada más el tiempo son los, los segundos, los minutos y todo esto, ¿no? El tiempo es el tiempo que pa puedes pasar con tu familia, el tiempo que puedes estarte divirtiendo con unos amigos. El tiempo lo, lo, lo vivimos... Todo el tiempo, bueno, ahora sí que uh -huh. durante todo el día, todo el tiempo. Exacto, ¿no? exacto. Entonces, pues es, es algo que tenemos que, que aprovechar y, y cuidar. Y cuidar. Y vivirlo plenamente
1: Como siempre, pues le, le decimos a, a Luis Gracias por tu tiempo Gracias por estar con nosotros Por eh, estar aquí en Hora Local Y también gracias a todos ustedes Por eh, pues acompañarnos en este episodio De Hora Local Les recuerdo nuestras redes sociales eh, En Instagram Estamos como hora-local en Twitter igual, hora-local, YouTube es hora-local, Facebook, arroba, hora-local, MX. Eh, no olviden poner eh, sus hashtags para mostrarnos su reloj, a ver cuál es su reloj favorito, su reloj más querido o... El, el que tengan el día de hoy ah, es hashtag hora local en mi reloj y el y otro
3: #mihoralocal
1: hashtag mi hora local. Muchas gracias. Estuvo con nosotros Gonzalo Villarreal. Muchas, Muchas gracias.
0: gracias. También tus
2: redes, Gonzalo. Tus eh, redes personales. En Twitter es GonzaloEV este y esa es la que más uso realmente.
1: Perfecto. Pues ahí eh, pues pueden contactar directamente a Gonzalo o a
0: nosotros. Que le sale mi, un rato también.
1: Claro, no, no, le sabe todo. Mi Twitter personal, arroba 01 Cualquier cosa ahí estamos. Mándenos. Sus eh, dudas, sugerencias, todo eh, por medio de nuestras redes sociales y cuéntenos qué les parece. Si les gustó el podcast, por favor, recomiéndenlo con sus amigos. Si no les gustó, recomiéndenlo con sus enemigos. Pero de cualquier manera, si nos dejan una reseña en iTunes o una calificación, se agradece muchísimo. Hasta luego, Toño. Muchas gracias. Hasta luego, Charlie. Yo, yo soy Carlos Matamoros. Nos vemos. Time
3: to get it together.